0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is professor Lieve Annemans, hoogleraar Gezondheids- en Welzijnseconomie. Dag professor, welkom in onze podcast.
1: Dag David, dank u.
0: Gezondheid en welzijnseconomie, dat is natuurlijk iets wat nu extra aandacht kan verdienen in deze periode. Geluk. En u hebt daar onderzoek naar gedaan. En eigenlijk een paar dagen geleden zijn de resultaten van dit onderzoek bekend geworden. En natuurlijk, ja, hoe staat het nu met ons geluk in deze coronaperiode? Kan, kan daar zo een antwoord op gegeven worden? Zijn we, zijn we minder gelukkig geworden?
1: Uh, ja, en misschien ook belangrijk om erop te wijzen dat uh, geluk moet geïnterpreteerd worden in de zin van een gelukkig bestaan hebben. Dus ben je tevreden met je leven. Dus dat is niet alleen gelukkige momenten hebben. Sommige mensen denken, als je vraagt wat maakt je gelukkig maakt, dan zeggen ze uh, een stuk chocolade. Maar daar gaat het hier natuurlijk niet over. Hier, hier gaat het over echt gelukkig zijn en een goed leven hebben. En dan zien we dat daar op die paar maanden tijd een echte knik gekomen is in het geluk van de Belgen uh, om een idee te geven... Uh, voor de crisis was al 1 op 5 Belgen ongelukkig, om, om juist te zijn 22% en uh, nu is dat al 30% geworden en dat is veel, hè, want dat is van de volwassen Belgen we zijn met 9 miljoen volwassen Belgen er is 8% bijgekomen die echt ongelukkig zijn, dat zijn er ongeveer 700.000 mensen die ongelukkig geworden zijn uh, door deze crisis en dat vertaalt zich in veel andere aspecten ook, en veel meer mensen die neerslachtig zijn, weinig mensen die nog levensvreugde vinden, veel angst enzovoort.
0: Dat geluk, wordt dat dan gemeten aan de hand van gewoon een vraag bent u gelukkig in uw huidige leven of is dat een samenstelling van, van de bevraging zoals jullie die gedaan hebben?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik had dat misschien eerst ook moeten uitleggen. Het is zo dat er zijn twee methoden die het meest gebruikt worden internationaal. En de ene is aan de mensen vragen... Beeld u een ladder in van 0 tot en met 10, dus met 10 treden. 0 is eigenlijk de bodem en dan begint treden 1 tot en met 10. En we um, tekenen die ladder daarbij, dan uiteraard. Hè? En de tiende treden is het best mogelijke leven dat je kunt voorstellen. En helemaal onderaan op de bodem is het slechtst mogelijke leven dat je kunt voorstellen. En dan vragen we aan de mensen waar op die ladder bevindt uw leven zich vandaag de dag? En als je daar 8, 9 of 10 op scoort, dan wil dat zeggen dat die persoon uh, gelukkig is. Iemand die vijf of minder scoort op die ladder, dat wil zeggen dat die persoon niet gelukkig is met zijn leven. Er is een tweede methode en dat is meer vragen van de voorbije maand of de voorbije weken. Hoe vaak heb je bepaalde negatieve emoties gehad, denk aan angst en boosheid en jaloezie. En hoe vaak heeft men positieve emoties gehad, zoals vreugde en sympathie en, enzovoort.
0: U kan dat heel goed vergelijken, omdat dezelfde vraagstelling een aantal keren werd gebruikt in ja, pre-corona en nu post-corona-periode. Dus het zijn echt vergelijkingen gebaseerd op dezelfde vragen
1: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk toevallig. We hadden al bevragingen gedaan in de vorige jaren en we hadden dus gepland in februari 2020 starten we met een nieuwe bevraging om het geluk in het jaar 2020 te meten. En dan plotseling, enkele weken later breekt dan die crisis uit en toen hebben we natuurlijk beslist om verder te doen met die bevraging. Normaal gezien was dat voorzien van begin februari tot half maart, maar dan hebben we die bevraging doorgetrokken tot en met eind april. Zodanig dat we toen al een beeld kregen van hoe is de situatie voor de aanvang van de crisis ten opzichte van de eerste zes weken na de start van de crisis. Maar toen vonden we nog niet zo'n heel grote verschillen. Een lichte daling in het geluk. Sommige mensen een serieus negatief effect, al, maar anderen die zelfs gelukkiger werden, want ze ontdekten thuiswerk en ze ontdekten verbondenheid met de buren enzovoort. Maar nu hebben we het herhaald in december 2020 en ja, dan vallen de resultaten echt wel tegen.
0: Ja, een van de zaken die mij opvalt in, in, de heel, in het heel pak cijfers dat ik van u gekregen heb, dat is dat als we dat beeld van die ladder nemen, die top van die ladder, 8, 9 en 10, dat die echt wel, dat, dat die serieus versmalt is. Hè? Die is van 40 naar 30 procent gegaan, dacht ik. Hè?
1: Ja, klopt. Dus je kunt drie categorieën beschouwen. Uh, mensen die 8, 9 of 10 scoren, die zijn gelukkig. Dan hebben de, degenen die ik al heb vermeld, vijf of minder, die zijn ongelukkig. En zes en zeven, die hangen daar een beetje tussen. Die zijn niet echt gelukkig, maar ook niet echt ongelukkig. En dus we zien, zoals ik daar straks zei, die groep van echt ongelukkige mensen toenemen, van 22 naar 30 procent. Maar de groep echt gelukkige mensen, die, dat was 40 procent en dat is nu 30 procent geworden. Dus van de volwassen Belgen. Dus ook daar een kloof van 10 procent, met andere woorden 900.000 minder mensen die echt gelukkig zijn.
0: Welke elementen dragen bij, uh, klinkt, nu, klinkt nu heel raar gezegd, maar dragen bij aan het gevoel van ongelukkig zijn? Uh, wat, wat speelt daar voornamelijk op in, volgens jullie onderzoek?
1: Goh, in het algemeen, als je die vraag in het algemeen zou stellen, dan kijk je naar factoren zoals uiteraard in goede leefomstandigheden uh, wonen, uh, zich veilig voelen, goede sociale contacten zich nuttig kunnen maken in het leven... Uh, zich kunnen ontplooien, dingen bijleren, uh, vriendelijkheid naar elkaar toe, uh, af en toe rust kunnen vinden. Ook, dat zijn allemaal factoren die in het algemeen, als we zeggen, bijdragen tot gelukkig zijn. Maar nu zijn we het specifiek gaan kijken naar hoe komt het nu toch dat er zoveel meer extra mensen ongelukkig zijn geworden? We hadden natuurlijk wel een vermoeden. En de top drie daar is uh, gebrek aan autonomie. Dus mensen zijn natuurlijk gefrustreerd in hun in hun psychologische behoefte aan autonomie om om, om zelf ook te kunnen bepalen wat dat je doet, uh, terwijl nu ongeveer alles bepaald wordt door anderen. Dus dat gebrek aan autonomie, autonomie is de sterkste factor. Um, stijgende eenzaamheid is de tweede factor. En grote angst voor uh, het virus en, en voor de ziekte die het virus veroorzaakt. Dus dat zijn eigenlijk de top drie die ervoor zorgen dat de mensen duidelijk minder gelukkig zijn.
0: Opvallend, die eerste gebrek aan autonomie. Mensen ervaren dus dat, er, dat, er, dat ze heel wat zelfbeschikkingsrecht kwijt en dat ze, dat ze dan niet meer zelf kunnen beslissen over hun leven. Is, is dat echt de conclusie daarvan?
1: Ja, er zijn eigenlijk drie psychologische basisbehoeften. Ten eerste autonomie, ten tweede betrokkenheid en ten derde competentie, zich bekwaam voelen in wat men dagelijks doet. En die autonomie, ja, de manier waarop dat, dat bevraagd wordt, is bijvoorbeeld, heeft u het gevoel dat u zelf vaak kan bepalen wat u doet of heeft u daarentegen het gevoel dat anderen bepalen wat u doet. Natuurlijk, wanneer men uh, heel vaak het gevoel heeft dat anderen bepalen wat dat je dagelijks kunt doen en kunt laten, ja, dan is er natuurlijk een serieuze domper op de autonomie en degene die dat in deze crisis het meest hebben gevoeld, die hebben ook het meest kans om uh, ongelukkig te zijn. Die betrokkenheid, daar ga ik al kort iets van zeggen, dat is de enige factor die lichtjes is toegenomen. Dus... Dat, dat lijkt een beetje een contradictie, want eenzaamheid is sterk toegenomen. Eenzaamheid wil zeggen dat men sociale contacten mist, dat men eh, mensen mist tegen wie men ook eens, men zijn gevoelens kan delen. En betrokkenheid is eerder met degene waarmee je nog contact hebt. Hoe is dat contact? Eh, is dat een warm contact of is dat eerder afstandelijk? En daar zien we een lichte verbetering. Dat is ons enige lichtpuntje dat we zien eigenlijk, eigenlijk
0: in de studie. Dus we kunnen... Ja, daaruit afleiden. Die eenzaamheid, die neemt toe. Lijkt ook logisch met al de beperkende maatregelen die er zijn van de overheid. Maar de contacten die we, die we wel hebben, die gaan we dieper beleven. Die, die gaan meer zin krijgen voor ons.
1: Ja, en natuurlijk moet ik erbij zeggen, dat is een gemiddelde. Dus die score op de factor betrokkenheid, dat is de enige positieve score die we zien stijgen. Uh, maar dat is natuurlijk een gemiddelde. Sommigen zullen zeggen, ja, ik ervaar dat niet hoor, ik ervaar juist minder betrokkenheid, dat is best mogelijk. Maar anderen ervaren meer en gemiddeld gezien neemt dat uh, lichtjes toe. Maar uh, al de andere factoren ja, zien we dus eerder een, een negatieve uh, evolutie.
0: Ja, met gemiddelde moet je altijd opletten. Ik heb ook nog statistiek gestudeerd en uh, een van de weinige dingen die ik me er nog van herinner was de eerste les van de prof die zei van onthoud dat, uh, dat een statisticus kan verdrinken in een rivier van gemiddeld een halve meter diep. Dat uh, was de, een van de meest wijze lessen die ik ooit heb gekregen, maar... Als we even kijken naar, naar deze cijfers, zijn er verschillen als u die gaat uitspreiden over bijvoorbeeld demografische uh, elementen? Zitten er verschillen tussen, tussen ouderen, tussen jongeren? Is daar een vaststelling in te maken?
1: Ja, daar zien we twee belangrijke tendensen. De angst is merkelijk sterker bij de oudere generaties. En dat is ook begrijpelijk, want het zijn ook de oudere generaties die het meest vatbaar zijn voor de verwikkelingen van het virus... En de eenzaamheid is sterker bij de jongeren. We zien dat nog slechts ongeveer één op vijf jongeren niet eenzaam is. Dus dat wil zeggen vier op vijf die matig tot ernstig eenzaam zijn. En dat is het fenomeen zien we ook bij de ouderen, maar in mindere mate dan bij de jongeren.
0: Wat betreft dan werken, want werken is ook iets wat dat meestal bijdraagt tot hoe iemand zich voelt. Voor sommige mensen draagt dat meer of minder bij, bij, bij hun identiteit en hun, en hun geluk. Is er ook onderzoek gedaan naar, naar het werkgeluk? Hoe dat, dat nu ervaren wordt, nu de economie helemaal overop ligt?
1: Ja, zeker. In ons onderzoek hebben we daar ook een hoofdstukje aan besteed. En het is gemiddeld zo dat natuurlijk op Actieve leeftijd, want nu hebben we het enkel over mensen op actieve leeftijd, dat werk hebben gelukkiger maakt dan geen werk hebben, dus dan te zijn of, of langdurig uh, ziek te zijn. Maar natuurlijk, dat werk heeft een aantal uh, veranderingen ondergaan. En, uh, vrij veel mensen zijn uh, tijdelijk uh, technisch werkloos geweest, uh, sommigen nog, uh, anderen zijn naar telewerken moeten overschakelen. En dan zien we dat dat telewerken toch ook. Wisselende gevolgen heeft. Sommigen kunnen telewerken in goede omstandigheden, hebben ook een zeer goede basis, als ik het zo mag zeggen, die hun ondersteunt en die vraagt u dat het met hen gaat, of dat het goed gaat om te telewerken. En anderen zeggen, sinds dan ervaar ik veel meer controle. Die omstandigheden zijn ook niet goed. We zijn hier thuis met twee aan het telewerken en onze kinderen zijn soms thuis. En dat gaat niet om dat te combineren. En die zijn dan eigenlijk veel minder gelukkig op het werk.
0: We kunnen dus wel duidelijk stellen dat telewerk niet voor iedereen zaligmakend is. Dus ook buiten een coronaperiode moet, moet telewerk niet naar voren geschoven worden als de ultieme oplossing om, uh, om mensen een betere werk-vrije tijdbalans te geven, bijvoorbeeld?
1: Ja, het is uh, heel sterk hoe dat men er uh, natuurlijk met, met mee omgaat. Hè. Dus wij hebben gezien dat een kwart, uh, een kwart dagelijks telewerkt en dat er nog een ander kwart af en toe telewerkt. Dus dat zeker niet iedereen uiteraard die, die telewerkt. Hè. Maar dan is het inderdaad weer al dat die illusie van het gemiddelde. Wij noemden dat zo in onze, in onze cursus de statistiek, de illusie van het gemiddelde. Eh, daar zien we inderdaad dat bij sommigen dat telewerk hun geluk heeft verhoogd, maar bij velen ook eh, het sterk heeft verminderd. Gemiddeld gezien is het werkgeluk er eh, toch ook op achteruit gegaan, jammer genoeg. Dus daar zien we nu dat ongeveer een derde van de werkende mensen niet meer gelukkig is op hun werk. En voordien was dat ongeveer een kwart.
0: Ja, ik las ook, zoals ik net al verwees, naar die work-life balance. Uit dit onderzoek blijkt dat, dat toch wel minder dan de helft uh, van, van die mensen die thuiswerken. we hebben het dan heel specifiek over die groep, dat, dat, die, zich daar, ja, dat die, die balans slechter uiteindelijk uitdraait. Dat is toch een vrij grote groep die aangeeft van oh jongens, even goed nadenken over dat telewerk.
1: Ja, dat klopt. Maar dat hangt natuurlijk af van twee belangrijke factoren, namelijk de omstandigheden in de welke je dat telewerk moet doen. Heb je een apart bureau om dat te kunnen doen? Dat is al direct gaan anders. Is je partner ook in een situatie van telewerk? Hoe zit dat met de kinderen? Um Wanneer zijn die thuis en, en, en is dat dan te combineren met dat, met dat werk enzovoort. Um, maar een tweede belangrijke factor is de leidinggevende. Men ziet dat sommigen het geluk hebben van een zeer goede leidinggevende te hebben... ...die empathie toont, die ondersteuning biedt, die uh, consequent is, die autonomie geeft enzovoort. En anderen hebben dan een leidinggevende die niks anders doet dan controleren uh, van zijn of haar oren maken... Uh, vandaag zus zegt en morgen iets anders, uh, ja, dan is het natuurlijk zeer moeilijk om op die manier deftig te kunnen telewerken. Of, die, of de leidinggevende die nog s'avonds de mensen stuurt en nog een antwoord verwacht en dus dat, dat privéleven dan ook niet respecteert, ja, dat is, dat is onuitbaar, natuurlijk. Dus daar is ook natuurlijk, hebben wij een oproep gedaan naar de leidinggevende met een aantal adviezen om, om dat toch te doen zoals degene die het goede voorbeeld geven.
0: Geld maakt niet gelukkig, maar ik kan me wel inbeelden dat geldzorgen ongelukkig kunnen maken. Dus dat zal ook wel een onderdeel van het onderzoek geweest zijn wat de financiële gevolgen zijn en hoe het geluk zich daartoe verhoudt nu in, in, in en tijdens deze tweede golf.
1: Ja, ja dat klopt. Ik had daar straks de top drie gegeven van factoren die maken dat mensen in die tweede golf ongelukkig zijn. Dus die autonomie of gebrek aan autonomie, de eenzaamheid en de angst voor het virus. Maar eh, ook inkomensverlies is inderdaad ook een belangrijke verklarende factor. En we zien dat 47% van de mensen in onze bevraging heeft aangegeven van een of andere vorm van inkomensverlies te hebben geleden. En degenen die daardoor echt in financiële problemen komen, dus dat men financiële stress krijgt, ja, die zien dan ook de kans om ongelukkig te zijn met een kwart stijgen. Dus het is een duidelijk bepalende factor ook. Ja.
0: En zonder twijfel kunnen we zeggen dat de tweede golf wel veel zwaarder een impact heeft op het geluk en het geluksgevoel dan die eerste golf.
1: Ja, dat kun je zonder twijfel zeggen. We zagen al een paar dingen bewegen in die eerste golf, maar niet spectaculair. Sommigen werden minder gelukkig, anderen werden gelukkiger. Maar nu is het echt een, een algemene trend naar een situatie die we eigenlijk de voorbije decennia niet gezien hebben. De Belg is nog nooit zo ongelukkig geweest als uh, gelijk welke meting de voorbije decennia. Dus uh, dat is echt wel uh, heel ernstig te nemen. En ik hoop dat ze dat ook gaan ernstig nemen.
0: Ik neem aan dat een overheid natuurlijk heel goed gaat moeten kijken naar deze cijfers en dat inderdaad ernstig gaat moeten nemen. Zijn er dingen die een overheid kan doen om aan dat geluksgevoel te werken volgens u?
1: Goh, ja, wij hebben natuurlijk aanbevelingen gegeven. We hebben ten eerste gezegd van, alsjeblieft, in uw communicatie, uh, stimuleer een cultuur van, van waakzaamheid. Dat is een ernstig virus dat we ook ernstig moeten nemen. Maar vermijd een cultuur van angst. Vermijd dagelijkse angstboodschappen en dagelijkse taalgebruik. Uh, we zijn zeer ernstig uh, bezorgd en we houden ons hard vast. En elke keer opnieuw wordt er wel iets gevonden om de mensen angstig te maken. En nogmaals, dat is een zeer ernstig virus... Maar dat wil niet zeggen dat men een cultuur van angst moet gaan onderhouden. En ten tweede hebben we ook gezegd... De maatregelen die men toepast, zorg dat die verstaanbaar zijn. Zorg dat die zinvol zijn. En zorg dat die ook de sociale leefbaarheid van onze samenleving kunnen garanderen. En dat stond eigenlijk zelfs letterlijk in het regeerakkoord. Dat men dat ging nastreven. En dus ons advies is, ja, neem dat ook serieus en probeer toch daarbij die maatregelen rekening te houden met uh, al die andere slachtoffers die het slachtoffer zijn van de maatregelen en waar dat we dus nu steeds meer cijfers uh, over zien. Uh, en dan hebben we ook nog een advies voor het lokale niveau. Uh, burgemeesters hadden zich natuurlijk in deze tijden vaak bezig met handhaving, maar burgemeesters kunnen ook een zeer belangrijke rol spelen om de sociale cohesie in de gemeente te versterken, de betrokkenheid nog meer te versterken, om samen eigenlijk ook door de crisis te geraken... En um, daar vragen we dus ook meer steun voor buurtwerking. Dat kan allemaal, hè. buurtwerking, zelfs, zelfs uh, in deze meer virtuele omstandigheden. Um, uh, mensen, sommige gemeenten doen dat zeer goed, hè, die bellen de mensen die eens aan zijn, op af en toe. Hè, om te vragen, Dat ja, is hier van de gemeente, het is om te vragen hoe dat nu gaat. Heb jij hulp nodig? Kunnen wij iemand sturen om u te helpen met boodschappen? In sommige gemeenten doen, doen ze dat. Ze zouden dat eigenlijk overal moeten doen.
0: Als individuen gaan we dan voornamelijk moeten werk maken om die eenzaamheid te bestrijden. Zorgen dat we zelf niet eenzaam worden, maar ook de eenzaamheid bij anderen gaan bestrijden en op die manier ook meer betrokken blijven. Want dat zijn de punten waarmee we het geluk echt kunnen wel punten doen stijgen.
1: Ja, ik vind het wel... Het is eigenlijk de plicht van degenen die het goed hebben om de anderen te helpen. En dat maakt u trouwens zelf ook nog gelukkiger. Er zijn vrij veel studies die aangeven dat mensen die een altruïstische houding aannemen, dat die dan ook gelukkiger zijn en worden. Omdat men, ja, je helpt eigenlijk twee keer, je helpt die andere persoon, maar je krijgt dan ook die genoegdoening van het feit dat je iets positiefs doet en dat maakt je dan ook zelf gelukkiger. Dus ja, daar reken ik natuurlijk op dat de, dat de mensen en degenen die kunnen, toch proberen anderen te helpen.
0: Ook de dingen die de mensen dus, misschien wel klein geluk zouden noemen, maar, maar bijvoorbeeld de boodschappen gaan doen voor de buren die, die wat moeilijker te been zijn en zo, dat helpt die mensen echt wel om, om zich sterker te voelen in, in deze moeilijke periode.
1: Zeker, zeker. Je ziet het in, het in het doen en handelen van de mensen. U geeft daar een goed voorbeeld. Is een boodschap doen voor iemand anders, is een telefoontje doen. Um, maar gewoon zelfs in de dagelijkse omgang met de mensen, zelfs de, de mensen die je kent, maar ook de mensen die je niet kent, um, je gaat een wandeling maken, gewoon een, een vriendelijke goeiedag, uh, gewoon die, die warmte en die genegenheid tonen naar andere mensen, dat kan ook al helpen om iedereen zich toch al een klein beetje beter te doen voelen. Maar nogmaals, we hebben ook aanbevelingen gegeven naar het beleid. Het is niet zo dat we dan zeggen van, ja, het beleid, daar, uh, die, die doen maar wat als ze denken te moeten doen, en wij moeten dan het beste ervan maken onder ons. Nee, nee, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het beleid heeft hier een verantwoordelijkheid. En wij ook als mensen onder elkaar.
0: Ja, want u hebt ook tien adviezen geschreven. En dat is uh, voornamelijk uh, gericht naar, naar de overheid, ook algemeen, wat naar, naar de maatschappij. Uh, wat, zijn, wat zijn daar de, de zaken die, die u er nu als eerste uitpikt? Als, als ik zeg van, ja, wat, wat vindt u belangrijk in de tien adviezen? Of zijn ze alle tien misschien belangrijk?
1: Goh, ik vind ze alle tien belangrijk um, om het goed te kunnen duiden. Ik heb die adviezen al geschreven eind oktober. En die ook toen uh, publiek gemaakt. Omdat ik toen uh, wat aangeven aan het beleid kijk. Um, jullie hebben het nu voor het zeggen. Um, ik, het enige dat ik nog kan doen is u een aantal adviezen meegeven. U bent uiteraard niet verplicht van ze te volgen. Maar ik geef ze toch maar mee. Wie weet uh, kan het helpen. En één daarvan was inderdaad... Um, ...stel maatregelen in vraag die meer kwaad doen dan goed. Um, en mensen interpreteren dat onmiddellijk dan met versoepelen. Ah, men wil, die wil versoepelen. Nee, wat ik gewoon wil is dat als je vaststelt dat bepaalde dingen meer schade toebrengen... ...aan de mensen dan dat wat ze opleveren in de strijd tegen het virus... ...ja, dan moet je die maatregelen durven in, in twijfel trekken. Dan moet je eigenlijk durven zeggen van ja, als het meer... Uh, schade toebrengt aan baten, ja, dan heeft het geen zin om, om dit uh, verder te blijven zetten. Dat was eigenlijk die, die aanbeveling. Een van die tien was dus daarop gericht.
0: Ja, echt een een kostenbatenanalyse gaan maken, waarbij ja, het stuk waar de, wat we net over hadden, het welzijn, het geluk, ook mee in rekening moet gebracht worden. Dat is, uh, dat is wat u vraagt eigenlijk.
1: Ja, klopt. En uh, eigenlijk zat het ook in het regeerakkoord, hè, als men zegt dat men er wil voor zorgen dat de maatregelen sociaal leefbaar zijn. Dat wil dat eigenlijk expliciet zeggen, dat men dat dan ook mee in de rekening moet brengen wanneer men maatregelen uh, neemt. En ik moet wel zeggen, helemaal in het begin van deze crisis, hè, we, we waren half maart, we werd beslist tot lockdown. Uh, ik denk dat op dat moment niemand argumenten had om te zeggen van, ah, oh, maar dat is wel een verkeerde keuze, hoor. Misschien gaan de schade ervan groter zijn dan de baten. Op dat moment stonden we met de rug tegen de muur en kon men eigenlijk bijna niet anders... Er zijn maar een heel klein aantal landen in de wereld die het riskeerden van geen lockdown toe te passen. Maar naarmate de tijd vorderde, hebben wij gezien dat die lockdown wel degelijk heel wat schade teweegbracht. Ik was op een bepaald moment voorzitter van het Vlaamse Maatschappelijk Relaanse Comité. We kregen daar cijfers binnen over de maatschappelijke gevolgen. Ja, veel meer uh, intrafamiliaal geweld, uh, dus veel meer oproepen, veel mensen die zonder inkomen zaten, veel meer armoede dat we zagen toenemen. En toen hebben we gezegd, we moeten er toch alles aan doen om opnieuw zo'n lockdown te vermijden. We kunnen het ook aanpakken met een combinatie van andere maatregelen, zoals de zes gouden regels, daar zijn zes gouden regels al opgesteld voor de zomer, dat dat in afstand houden, de kwetsbaren beschermen, handhygiëne, ruimte ventileren, binnenruimte ventileren, Um, met niet te veel in een ruimte uiteraard, dus afhankelijk uh, van hoe grote ruimte is, van dat daar minder mensen binnen kunnen. Als men al die dingen goed combineert en ook goed laat opvolgen, dan heeft men een combinatie van maatregelen die ook effectief zijn en die veel minder maatschappelijke schade te brengen dan een lockdown.
0: U bent dan eigenlijk ook wel een aantal keren aangepakt geweest op het feit dat u durfde een ander licht erop werpen. Uh, ja... Is, is dit nu, met, met het onderzoek dat nu gebeurd is, is dit voor u ook een beetje van ja jongens, kijk, hier is het nu toch zwart op wit aantoonbaar dat we daar rekening mee moeten houden? Durft, durft u nu toch wel weer iets harder zeggen van alsjeblieft, hou hier ook rekening mee?
1: Wel, ik, ik heb de die tijd gezocht naar een evenwicht. Je uh, hebt enerzijds de, wat velen noemen, de tunnelvisie, dus dat men... Enkel maar kijkt naar dat virus en geen oog heeft voor al die maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. En anderzijds heb je sommige mensen die zeggen: van uh, alle, alle trossen los, uh, dat virus dat is heel sterk overroepen enzovoort. Uh, we moeten er niks meer van weten. En ik zoek ergens een gulden middenweg. Er uh, is een heel mooi voorbeeld geweest, de, de Barrington Declaration, waar men heeft gezegd: laat de samenleving zoveel mogelijk functioneren. Maar leg vooral de nadruk op het beschermen van de meest kwetsbaren. Als je daarin slaagt, dan gaan we op een normale manier met dat virus kunnen omgaan en de schade uh, meer beperken zelfs dan dat we, dan dat we nu doen. Um, dus dat evenwicht heb ik altijd geprobeerd van te zoeken. En in deze cijfers zie ik natuurlijk wel de bevestiging dat het echt nodig is om dat evenwicht te zoeken. En nogmaals, de regering had dat zelf ook gezegd in hun regeerakkoord. En dus vraag ik ook om, ja, om, om dat toch echt tot de uitvoer te brengen.
0: Ja, we gaan nu naar een derde golf. Het lijkt erop dat het nog alsmaar strenger gaat worden, dat men nog meer gaat beperken, die sociale contacten gaan meer beperkt worden. Uh, ik vrees dat het ook niet goed zal doen aan dat gevoel van autonomie. Uh, ja, is, is het dan toch niet het moment voor de regering om, om eens heel goed na te denken, om, om terug bij te sturen op sommige punten, volgens u?
1: Wel ja, en dan is de grote vraag, wat betekent dat bijsturen? Hè? Uh, wat werkt het best, uh, zeer radicale maatregelen die zodanig ernstige gevolgen hebben dat ze door velen niet worden opgevolgd, of minder radicale maatregelen, maar die duidelijk zijn, die begrijpbaar zijn, die zinvol zijn, en die daardoor ook door veel meer mensen worden opgevolgd. Dan denk ik dat men toch zeker ook die tweede piste moet overwegen.
0: Duidelijk. Professor, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dit toe te lichten in onze podcast. We zullen er rekening mee houden en ik ben alleszins gelukkiger geworden van het feit dat we hier even konden over praten. Dank u wel daarvoor.
1: Zeer graag gedaan, David.
0: En u beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook wat uit opgestoken. Neem zeker de tips van de professor ter harte. Zorg dat u meehelpt tegen de eenzaamheid. Voel u betrokken. Het helpt allemaal om de geluksfactoren niet alleen van u, maar ook van de mensen rondom u te verbeteren. Dank u wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be